0: Nova edição de E o Vencedores é, o Diogo Terceira Pereira está na convenção do Chega de Santarém, mas mantemos a avaliação semanal, como é costume. Hoje temos connosco a Eunice Lourenço e a Raquel Abcacias. Bem-vindas, bom, bom dia. Diogo, tens sinal aberto. E se calhar proponho começarmos pela Eunice Lourenço, porque na segunda-feira, Eunice, a maioria absoluta faz anos, faz um ano, vais querer já dar os parabéns à maioria absoluta de António Costa ou achas que antecipar essa felicitação pode dar azar?
1: <risos> Eu acho que já teve azar que sobra nas últimas semanas. Eu, de, em relação à maioria absoluta que faz um ano na segunda-feira, o Expresso esta semana traz uma cronologia por quatro páginas dessa maioria absoluta e... Eu acho que, se pensarmos em notas, daria esta semana um 11 ao Governo porque foi provavelmente a melhor semana ou a menos má das últimas cinco, e uh, António Costa levou todo o seu governo para uh, Castelo Branco. Eu ainda tive alguma expectativa de que, dado o estado do governo e o estado de contestação social uh, que temos visto nos últimos tempos, uh, o governo enfrentasse algumas uh, manifestações, mas acabou por ser um passeio calmo pelo interior, um, beneficiou, entre aspas, da polémica sobre o altar-palco, que tirou mais o foco do governo. Vemos que João Cravinho continua e vai continuar debaixo de fogo da oposição a propósito das obras do Hospital Militar de Belém e ainda esta semana também no Expresso contamos que o Governo chegou a equacionar para as obras e perguntar quanto é que custava parar e tudo isso ainda irá ser alvo da oposição numa comissão parlamentar de defesa pedida pelo PSD teve ainda mais este episódio da agricultura com a Secretaria de Estado a extinta a ministra ainda agora a dizer que afinal ainda vai haver secretária de Estado ainda assim Olhando para a maioria absoluta, uh, olhando para este Conselho de Ministros, tentando olhar para tudo, uh, convém lembrar que há algumas coisas positivas, como, por exemplo, o acordo de rendimentos, o acordo para a função pública, uh, por isso, 11 com ligeiro benefício uh, da dúvida e com uh, a hipótese ou a, a boa vontade de um recomeço precisamente agora que passa um ano.
0: Fica essa nota, apesar de tudo positiva, da Eunice Lourenço para um ano de maioria uh, absoluta. Uh, Raquel, proponho que passemos já para o tema que, está, uh, que esteve a dominar toda esta semana, a polémica à volta da Jornada Mundial da Juventude. Era mesmo preciso gastar tanto dinheiro em tantos palcos?
2: Uh, bom dia, Diogo. Bem, eu uh, acho que, uh, infelizmente, em Portugal ainda ninguém uh, tem bem a noção do que é que estamos a falar quando estamos a falar desta Organização da Jornada Mundial da Juventude e do que é que isso representa, da dimensão que isso tem e dos requisitos que são necessários para que um evento destes possa acontecer. Uh, eu, eu vou aqui fazer uso de uma imagem que a Aura Miguel deu uh, aqui há dias numa televisão, para explicar o que é que é uma jornada mundial da juventude. Dizia ela que é mais ou menos a mesma coisa que a noite de Santo António em Alfama, só que replicada por uma cidade inteira, Uh, e, e pelos arredores dessa cidade, ou seja, nós durante uma semana vamos ter o mesmo volume de pessoas que estamos habituados a ver em Alfema, na noite de Santo António, em toda a cidade, uh, com uma logística uh, que vai ser necessária para acolher, uh, uh, enfim, um milhão e meio de jovens que se prevê que venham uh, estar em Lisboa e em Portugal durante essa semana. E, portanto... Infelizmente, eu acho que há aqui um problema de base que é ainda não se ter uh, comunicado e ainda não se ter, uh, de, de, as várias entidades envolvidas ainda não terem sido capazes de uh, explicar o que é que vai acontecer em Lisboa na primeira semana de agosto e é urgente, como se viu esta semana, uh, que se comece a, a, a explicar isso às pessoas e que as pessoas comecem a ter noção daquilo que vai acontecer porque isso vai impactar com, com a vida de toda a gente e com a vida do país. Uh, do meu ponto de vista, vai impactar bem e é aí que eu vou... Isto para dizer, eu não sei quanto é que custam palcos, sei que vão ser precisos muitos palcos, porque é sempre assim uh, uh, e porque é preciso uh, que, que haja condições para organizar este evento uh, e, e queria até começar por aí nas avaliações que vou dar uh, aos vários personagens que estiveram uh, no palco uh, ao longo de toda esta semana. Neste evento... <coughs> não acontece em Portugal, porque a Igreja pediu para vir a Lisboa fazer este evento. A história foi a seguinte, e, e ao contrário também do que se tem vindo a dizer, não foi a Igreja sequer portuguesa que teve esta iniciativa em primeiro lugar. Quem teve esta iniciativa de tentar trazer... A Jornada Mundial da Juventude para Lisboa, em primeiro lugar, foi o Sr. Presidente da República, que foi tentar convencer o Patriarca de Lisboa da bondade desta, desta iniciativa e de Portugal se poder mexer para trazer para cá a Jornada Mundial da Juventude, e o Patriarca mesmo assim reticente, enfim, pôs alguma água na fervura porque sabia exatamente a dimensão deste evento. E então o Presidente. Da República foi convencer o governo e o presidente da Câmara de Lisboa. E estas três entidades juntas uh, manifestaram ao Patriarcado de Lisboa que estavam muito empenhadas uh, nesta candidatura de Portugal. Ou seja, uh, foi Lisboa que se candidatou à organização deste evento. Havia outras cidades uh, na mesma altura, nomeadamente Praga e uma outra cidade na Alemanha, que eu, não, que eu agora não sei. Uh, precisar qual é, que se estava a candidatar à realização deste evento. E Lisboa candidatou-se, como em muitos outros eventos, e ganhou. E, portanto, ao ganhar assume uma responsabilidade. E aí uh, eu vou ao, ao, ao ponto de, de, daquilo que se passou esta semana. Porque uh, acho que pela primeira vez o Presidente da República tem tido muitos altos e baixos, tem tido bons momentos e maus momentos, mas nunca tinha tido um momento que eu acho particularmente grave, como teve esta semana, uh, ao uh, descolar uh, desta organização, ou deixar sozinho uh, uh, com as críticas o Presidente da Câmara de Lisboa, uh, eu acho que ele manifestou uma total ausência de sentido de Estado, e isso é muito grave, é particularmente grave uh, quando se fala de um Presidente da República, e é por isso que eu, uh, esta manhã, lhe dou um sumo direto, dou-lhe um 4, dou um uh, sem hipótese de poder ir à oral, porque acho que Uh, a a pouco, ao, ao, ao tempo que estamos da realização da Jornada Mundial da Juventude, isto era tudo o que não podia acontecer uh, e que uhum. começa a, a dar todo, enfim, toda esta polémica no momento em que ele uh, vem fazer uma declaração que ele próprio sabe uh, que é inconsequente uh, nesta altura do campeonato e que é muito difícil que se possa voltar atrás e mesmo que se pudesse voltar atrás não sei se era fazível porque, de facto, estas infraestruturas uh, uh, custam muito dinheiro. É certo que há aqui um problema, há um atraso enorme na organização deste evento e é evidente que as coisas feitas à pressa são sempre mais Sim. caras do que se tivessem sido feitas no tempo certo.
0: Eunice, Eunice Lourenço... Hum... Também uh, acreditas que de todas as entidades que estiveram envolvidas uh, em toda esta polémica relacionada com a Jornada Mundial da Juventude, o Presidente da República foi a personalidade que esteve melhor? Pior, a pior. Pior, 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 <risos> pior, é isso, sim.
1: Em relação a, todo, a toda esta polémica, peço-me dar oito a todos. Uh, sendo que... Uh, de todo o que ficou em pior situação, mas o que se melhor foi Carlos Moedas, porque foi quem ficou, por assim dizer, com o bebê nos braços e o defendeu. Uh, é preciso lembrar, como a Raquel estava a lembrar, que desde o início há um empenho dos poderes públicos portugueses em relação a esta jornada, e mais que, ao contrário do que aconteceu noutras jornadas, em que foram usados espaços públicos para a realização das jornadas, e em, na jornada de Lisboa houve uma opção das câmaras e do governo em usar a jornada para requalificar o um, um espaço da cidade, ou das cidades. E, portanto, é preciso termos sempre em conta que há uma opção de base dos poderes públicos portugueses que devem ser... E o que assistimos esta semana foi que os, os únicos que não estavam na fotografia de há quatro anos estão o presidente da Câmara de Loures e o presidente da Câmara de Lisboa, porque entretanto houve autárquicas, mas que depois de eleitos assumiram o compromisso, ficaram, sobretudo moedas, porque a polémica foi na parte de Lisboa, ficaram sozinhos a defender algo em que nem sequer estiveram uh, desde o início. Depois, e sozinhos, foi inclusive sem a própria organização do lado da Igreja desta jornada a, a, a defender ou a corresponsabilizar-se por aquilo que se estava a, a passar. E, e por isso digo que a, quem ficou em pior situação foi Carlos Moedas, mas foi quem suportou melhor. Toda esta situação mostrou que há uma enorme falta de coordenação entre todos os responsáveis pela... Da jornada. Uh, o Bispo Américo Aguiar fez uma espécie de mea culpa uh, dessa, uh, dessa metodologia na conferência de imprensa que deu e prometeu haver mais empenho do Comitê Organizador Local, ou seja, da Fundação Jornada Mundial da Juventude, no acompanhamento uh, das obras que estão a cargo das câmaras, mas eh, teria sido melhor que esse acompanhamento tivesse acontecido antes, que tivesse havido uma responsabilização de facto pelos critérios que foram entregues à Câmara de Lisboa e que levaram a que se chegasse a este projeto e se não estivéssemos tão em cima dos acontecimentos também haveria mais tempo, mais oportunidade, mais flexibilidade para mexer naquilo que agora já foi concessionado. Ainda assim, pelo menos será possível recuar no, no palco do Parque Eduardo VII, que eh, eh, já não será um palco de um milhão a dois milhões eh, como eh, chegou a ser eh, previsto, eh, mas vamos ver como, eh, como é que vai ser tudo feito eh, a tempo e, sobretudo, como é que eh, os lisboetas, eh, as populações dos distritos de Setúbal, Santarém e Lisboa, sobretudo, são, de facto, envolvidos na, na organização desta jornada, que vai, de facto, ter um impacto e uma mobilização que eu acho que eh, muita gente ainda está longe de sequer antever.
2: Diogo, uhum. deixa-me okay. só dar duas força, notas força, rápidas força. e um comentário ainda sobre isto as duas notas são uh, um 6 para o Bispo Dom Américo pelos motivos que a Eunice aqui já elencou Uh, e, e, e eu aqui substituo a falta de sentido de Estado por, por uma falta total de responsabilidade e um 18 ao Presidente da Câmara de Lisboa que eu acho que foi o adulto na sala em toda esta história e que acho que uh, vai, vai uh, daqui a uns anos uh, trazer ao peito a medalha desta organização sozinho porque os, estas outras entidades se demarcaram. E depois gostava só de dizer uma coisa porque estamos a falar em gastos mas é muito importante eu também aqui o desafio à Rádio Observador que uh, no fim, quando se, souber, se souberem os resultados económicos do, do terceiro trimestre de 2023 que se vá fazer uma comparação com esses mesmos resultados nos outros anos para perceber qual foi o impacto económico de benefício para Portugal e aqui estou a falar do país, não estou a falar só de Lisboa, uh, da realização destas jornadas, porque isto não é uma suposição é uma realidade, aconteceu assim em todos os outros países e é por isso que há interesse em trazer a Jornada Mundial da Juventude uh, uh, para Lisboa, não é para gastar 100 milhões ou enfim, acho que é à volta disso uh, que está, estão calculados os, os gastos, mas é uh, para ter um superávit que duplica ou triplica uh, o dinheiro que vai ser gasto neste investimento
0: Fica essa, essa nota também para uh, se perceber de que forma é que uh, esta Jornada Mundial da Juventude de facto vai uh, impactar na economia, isso uh, serão contas uh, lá mais para a frente, que terão certamente que ser uh, feitas. Uh, Raquel, um, o teu último tema é sobre uh, a TAP, um, não estás muito satisfeita com o serviço que a companhia presta?
2: É, porque aí sim é que eu acho que os portugueses deviam indignar, porque nós pusemos lá, ou vamos pôr até 2024, 3.7 mil milhões de euros... Uh, pronto, é para sabermos o valor para fazermos a diferença dos valores e aí sim estamos a deitar dinheiro uh, à rua uh, hoje a manchete do Diário de Notícias explica bem qual é a situação uh, real para os portugueses da utilidade da TAP há queixas uh, somos os campeões das queixas, a TAP é campeã das queixas de uh, utilizadores que têm tido viagens adiadas, viagens canceladas, bagagens perdidas durante semanas. Uh, hoje em dia uh, viajar na TAP é um totoloto e, portanto, eu aconselho daqui a quem estiver a pensar a marcar bilhetes de avião que marque noutra companhia aérea porque a probabilidade de não apanhar o avião que marcou uh, é enormíssima. E a juntar a tudo isto, o aeroporto português, Uh, e, e estamos a falar de uma companhia que já foi considerada uma das, companhias, uma das melhores companhias do mundo bem como o Aeroporto Nacional que uh, está também classificado como um dos piores do mundo e portanto, enfim uh, uh, eu acho que a TAP e as decisões políticas que têm sido tornadas, uh, tomadas em torno da TAP aí é do mesmo zero
0: E, e a, antevês uh, alguma boa solução para um, para um futuro próximo?
2: privatizar rapidamente e em força para ver se não gastamos nem mais um testão com isto.
0: E a administração uh, da, da companhia como é que tem sido, como é que tem feito a avaliação uh, das últimas semanas e dos últimos meses?
2: Olha, eu acho que enfim, uh, eu acho que uh, também tudo o tudo que envolve este tema da TAP e as decisões que têm vindo a ser tomadas uh, uh, não são Uh, não ajudam nenhuma administração, eu não sou especialista em administrações de companhias aéreas, mas acho que, de facto, os valores que estão envolvidos nas decisões tomadas em torno de uma companhia aérea, que já podia não ser da nossa responsabilidade e que se insiste em dizer que é, uh, uh, enfim, um símbolo uh, e uma espécie de bandeira nacional aérea que uh, Portugal tem, ela custa-nos caríssimo, Uh, e ela presta cada vez pior serviço e, portanto, a administração tem vindo a falar que vai tendo resultados aqui e ali, mas um serviço que, uh, uh, que, 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 não, que, enfim, que não oferece mínimas condições... Uh, uh, aos seus consumidores, não me parece que tenha grande futuro e, portanto, eu acho que esta administração uh, envolvida em todas estas polémicas em que já tem estado, uh, enfim, não, não quero dar-lhe zero porque ainda tenho esperança que pelo menos consiga conduzir a companhia até a uma privatização uh, desejada e, portanto, vou-lhe dar um oito com a hipótese de, nos próximos meses, na oral, conseguir chegar ao 10 e conseguir entregar este elefante branco que temos em Portugal noutras mãos para que deixemos de ser nós a pagar tudo isto.
0: Este não era um dos temas, era isso, eu ia-te ia perguntar se achas que António Costa já se arrependeu de ter recomprado para o Estado metade da companhia quando chegou ao Governo?
1: Eu penso que arrepender não terá arrependido porque ainda achará que naquele momento era a única coisa a fazer, mas que provavelmente terá muitas dúvidas sobre como isto vai acabar, Isso tem. E eu queria ainda acrescentar é que provavelmente a prestação da TAP e a situação do aeroporto de Lisboa vai valer mais para a apreciação que será feita no fim da Jornada Mundial da Juventude do que se o palco é maior ou menor. Porque a forma como vamos receber e ser capazes de lidar com os milhares de pessoas que vão chegar a Portugal em agosto vai ser determinante para que queiram cá voltar ou não.
0: Eunice Lourenço, obrigado. Obrigado também à Raquel Abocacis pela vossa disponibilidade para mais uma edição de E o Vencedor é de fim de semana. Amanhã, domingo, à mesma hora, cá estaremos.